0: Hola
1: amigos de Bella Cake, bienvenidos a este capítulo que es súper especial Estamos aquí con una de las personas más importantes del género urbano Con un artista que lleva años y años en este negocio Señoras y señores, Rafa Pavón
0: me dice la gente hacer, bacana.
1: ¿sí? Contento, contento de estar aquí en México. ¿Cómo te ha tratado Ibeco? Y veo que ya llevas tiempo aquí en México.
0: Llevo ya como una semanita por ahí. Y en verdad, súper contento, la he pasado súper bien, eh, me siento en casa siempre que vengo. Es una ciudad que, que en algún
1: momento, si tengo la oportunidad, me, me mudaría para acá. Perfecto. Y, por ejemplo, también vi que estuviste en Monterrey en un concierto. ¿Cómo fue? La, ¿La gente cómo te acogió en su concierto? Pues mira,
0: eh, fue impresionante porque era la primera vez que me presentaba acá en México y me cantaron prácticamente todos los temas. So, fue como bien, bien emotivo. Y, y nada, y contento de, de poder dar mi primera presentación de que haya sido en Arena Monterrey también, que es una plaza
1: bien importante. So, me lo disfruto un montón. Qué bueno. Empezando un poco con esto, sabemos que Llevas mucho tiempo en esto y que tienes canciones impresionantes. Pero ¿en qué punto fue en el que dijiste esta es la canción que me, me va a llevar a la fama? Bueno, yo creo que todas han tenido algo especial y todas han
0: sido una etapa de mi carrera. Por ejemplo, yo empecé... Y cuando el primer tema que se pegó de SoundCloud, cuando estaba empezando todo el corillo, eh, fue Exclusiva a Rimi, que fue un tema que hice con Raúl Alejandro eh, con Bray, con Liano, Chris Wander, Fred Oda, que fue el primer tema que me cantaron. Luego de esto sale... Sale Tarde con Raúl, que es el primer tema que me meten en la radio. Y luego de esto sale Tato Gucci, que fue un tema que también me abrió las puertas internacionalmente junto a Cauti. Sale La Mentira junto a Bray Tiago. Sale para mí junto a Dale. Entonces todo fue ahí bien consecutivo y creo que, que todos los temas tuvieron algo especial por la forma en que me mira junto a Mike Tower, eh, Lenny Tavares, Sammy. Fue un tema también que, que me abrió muchas puertas. Agüero, ah, que fue el primer tema este mío solo que se pega en España, está número uno en España, eh, siendo un merengue, un género que la gente no estaba en ese momento
1: haciendo mucho. Y, por ejemplo, cuando hiciste este de PAMI y el PAMI Remix, ¿te imaginabas el impacto que tuvo mundialmente? Porque sabemos que ya dos millones que tienen, más de 700 en cada plataforma. Pues mira,
0: desde que hicimos el tema, siempre supe que era un tema especial. Era un tema que me gustaba mucho, que, que me lo disfrutaba un montón. Eh, cuando se hace Rimi, decidimos no irnos con el típico Rimi de montar a los artistas de élite, uh -huh. Y decidimos, vamos a buscar artistas de diferentes partes de Latinoamérica que estén rompiéndola. Ahí es que buscamos a un Sech que estaba rompiendo en Panamá. Todavía internacionalmente la gente no, no, no lo conocía, pero en Panamá era el, el, el que estaba rompiendo. Eh, montamos un fey en Colombia, eh, montamos un Lenita Tavares, un Kea de Argentina, Kazú de Argentina. Eh, creo que no se me queda nadie. Eh, y, y creo que esa magia y esa combinación fue la que hizo que el tema fuera tan grande
1: Claro, sí, se nota mucho eso orgánico y eso que nació Y que justamente ahorita ya donde se encuentran todos es bonito ver cómo desde el principio se vieron desde
0: el inicio Todos están posicionados súper bien este y fue un tema que que fue el inicio de, de muchos de ellos
1: internacionalmente Sí, claro y por ejemplo, estamos hablando de estos temas que fueron una época más o menos 2018, 2019. Sí, por ¿Cómo ahí. consideras que ha sido este... ¿Cómo era el Rafa Pavón en esa época y cómo es actualmente esa transformación que has tenido alrededor de estos temas, a partir de estos temas actualmente?
0: Bueno, yo creo que la madurez, la madurez en el negocio, eh, la malicia en el negocio, la manera de trabajar, el entender muchas cosas. Yo creo que he crecido mucho como artista y como persona. Y todos estos temas me han ayudado a que eso pasara. Eh, muchos de estos temas hice malos negocios. Eh, negocios que quizás no haría ahora haciendo ya con la madurez que tengo. Pero fueron parte de ese desarrollo. Eso creo que, que fue bien importante esa etapa en mi vida para aprender más del negocio y para nutrirme un poco más del negocio.
1: Claro, es importante aprender de esto. Y por ejemplo, ya conforme avanzó el tiempo, llegamos al 2020, que fue un año pues donde sucedió la pandemia. ¿Cómo...? ¿estuviste en tu pandemia? ¿Cómo fue la pandemia para ti y el proceso creativo que tuviste? Pues mira, la pandemia fue bien compleja eh, porque
0: sentí que estábamos bien vulnerables sentí que a veces nos enfocamos en muchas cosas y descuidamos quizás la familia, el tiempo para pa disfrutar con la familia eh, y también pensamos que esto va a ser para toda la vida y la realidad es que uno no sabe qué va a pasar mañana eh, y me abrió los ojos en ese aspecto, eh, pero me fue bien, eh, hice un tema que fue el que te, come, eh, que te comenté, que fue Agüiro, que fue un tema que me abrió muchas puertas, y fue un tema que mi carrera marcó, o sea, es la primera vez que estoy número uno en un país como España, compitiendo con gente como J Balvin, Carol G, Anuel, que todavía habían tirado temas, y, mano, fue, fue bien orgánico. No se le invirtió. Eso también me dio una enseñanza de que a veces lo que tú haces de corazón eh, no necesita un super plan. Cuando tú haces las cosas de corazón y cuando las cosas son buenas, orgánicamente puede funcionar. Y este tema fue, fue eso. O sea, orgánico fue algo que no se le invirtió. Fue algo que la disquera no me apoyó en el momento y, y pudo escalar a esos niveles. También sale un tema como Sin Aire cuando estaba pasando lo de George Floyd, que habla en contra del racismo, que fue un tema que marcó mi carrera y también me abrió mucha, muy, O sea, si hay algo que yo quiero hacer en la música es dejar un mensaje y poder usar mi plataforma y mi herramienta de comunicarla a los jóvenes eh, para dejar algo y para que en 20 años, por ejemplo, alguien escucha Sin Aire y va a entender el porqué de muchas cosas, va a entender que el racismo lleva desde muchos años atrás, y va a entender, o sea, marca una línea de tiempo, y yo creo que eso es lo más importante en la música, no hacer temas que marquen marquen líneas de tiempo, que marquen cosas que, que se queden ahí para toda la vida. Entonces, pues, en la pandemia surgió esto, y creo que fue también bien bonito para mi carrera.
1: Sí, justamente es importante ver cómo en este caso tú sí pudiste tomar ciertos elementos que tiene la pandemia para inspirarte, porque muchas veces se, los artistas se, se escracharon, o sea, no podían sacar más música ¿no? entonces... Sí, nunca me limité
0: o sea, yo empecé sin tener los recursos para tirar música y tiraba música, so, ya cuando pasó esto de la pandemia no, no lo vi como un problema sino me puse a trabajar el doble y nada y también a, a aprendí a apreciar y a estar consciente de que Hoy la industria está abierta, mañana se puede cerrar y mañana todo el mundo puede parar de hacer show, o sea, eso fue, eso me dio duro, estar dos años sin hacer show y tener que, o hacer show que sean live streaming, sin tener al público, sin que la gente te cante las canciones, sin que la gente te aplauda, pues
1: cambia el formato, claro. Y bueno, lo bueno es que ahorita pues ya vamos poco a poco superándolo ¿no? En 2021 pues ya no solo tuvimos como el número uno como intérprete Sino también como compositor al pues, componer todo de ti Sabemos el impacto que tuvo de ti Y también estuviste en parte de otras canciones de viceversa Entonces cuéntame cómo fue todo este proceso de trabajar con Raúl en su álbum en su
0: Mano, siempre trabajar con él es súper cómodo, es familia Nos conocemos hace muchos años, tenemos mucha química al hacer música eh, y nada, y fueron temas que marcaron un antes y un después en la música, yo creo que, que todo de ti fue un tema que bueno, vaya para un billón si sí. no es que ya lo tiene sí, entonces, pues llegar a esta escala, todo lo que ha pasado con el tema, todo lo que ha pasado con la misma carrera de Raúl pues es impresionante, lo, lo que pueda hacer algo, un tema que, que salió en un estudio en Carolina, en Puerto Rico que jamás pensamos que iba, iba a escalar tan alto. Entonces, bueno, es algo que, que me disfruté mucho, me abrió las puertas también como compositor para componerle a otros artistas, eh, de otro género, de o sea, otro estilo de música. Y, y mano, y, y creo que fue una puerta que descubrí que, que podía, que tenía talento para hacerla. Siempre he escrito mis temas, pero nunca la había escrito a otra persona. Y ya al abrirle esa puerta, pues me siento ya con, con como te digo, otra otra herramienta más para subsistir durante toda mi vida, ¿me entiendes? La, la, la escritura, el día que yo pierda la voz, yo puedo seguirla escribiendo claro. y tengo ya ese mérito de, de tener
1: mis mi éxitos ya acumulado. Y ahorita que va a salir Saturno, ¿eh, ¿participaste en algún álbum, No, en Saturno no participé. No participaste.
0: Participé mayormente en Viceversa y participé en Afrodisíaco en el tema de Química. Okay.
1: Con Sayo en Perfecto, y bueno, pues ahora sí hablemos un poco de tu nuevo EP, Diálogo. ¿A qué surge la inspiración primero que nada de ponerle así, de escoger una portada como esta? ¿Cómo surge esto?
0: Pues mira, Dialog pues reconectando con la gente, es eh, un, eh, un EP que tiene cinco temas y cinco estilos diferentes que abarca diferentes lugares también, es música para todo el mundo, para todas las edades eh, y creo que, que eso es lo interesante del proyecto, es un proyecto corto pero siento que, que toca base en, en diferentes sitios
1: justamente en este proyecto encontramos ritmos como el dembow dominicano ¿cómo fue esta inspiración? ¿viajaste a dominicano? Sea, supongo que has viajado anteriormente claro, a... claro dominicanos eh, son hermanos de nosotros al inspirarte para hacer esta canción ¿fuiste o ya te salió en Puerto Rico? ¿cómo fue esta canción? pues mira
0: país? me salió inicialmente en Puerto Rico eh, hago la referencia en Puerto Rico luego de esto voy a República Dominicana y ahí se suma Chimbala y la terminamos allá después se suma Buloba entonces es un tema que, que mezcla el mambo con el dembow dominicano y le da mi esencia. O sea, quería hacer un dembow, pero no quería hacer un dembow como lo que estaba pasando, sino quería hacerlo con mi esquina, con mi esencia, con mi flow. Y gracias a Dios es un tema que, que estuvo o está todavía número uno en RD. So, se cumplió la función y, y la gente pudo conectar con ese tema que, que me gustó un
1: montón. Sí, la verdad es que está muy bueno, yo lo escucho y sí es como muy bailable, pero sí tiene, como tú lo dices, esta esencia tuya y que sí lo diferencia un poco de otros de vos tomando sí. en cuenta todas estas colaboraciones. Y también exploras en este EP lo que son los boleros. Yo, sinceramente, actualmente, como que ya boleros había... Pues escucho un poco los Rivera Destino, supongo si Sí, saber, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como que tomé... Ya tenía un poco de referencia a los boleros y cuando escucho que interpretaste un bolero, dije, wow ¡Qué duro! ¿Cómo fue este proceso de hacer el bolero?
0: Pues, hermano... Eh... Todos los borigua, yo creo, este no sé si aquí también la cultura del bolero estuvo bien sí, presente. Estuvo bien. Eh, claro, <risa> uno de los dioses de acá. Eh, mano, yo creo que, que todos crecimos con eso. El bolero, si no lo escuchábamos nosotros, lo escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, entonces quería como que, que la gente sintiera esa nostalgia de los tiempos de antes pero fusionándolo con lo que está pasando ahora fusionándolo con trap haciéndolo un poquito más moderno y usando una temática que se puedan identificar mucha gente también, creo que es la temática eh una postura distinta a la que todo el mundo suele escuchar, eh, todo el mundo suele escuchar al hombre tirándole a la mujer, mm. pero nunca ven a un hombre autotirándose y como que diciendo, mira, me gusta un montón, pero aléjate de mí porque puedo ser un problema, carezco de esto, tengo mis defectos, no soy un tipo perfecto. Y, y eso está, creo que eso es lo chévere del tema.
1: Y colaborar con Lola Indigo, ¿cómo fue esta experiencia? Sabemos que ella es de España y pues, ¿cómo es ahorita? Con... Pues hermano,
0: hace tiempo teníamos este pensado colaborar, hace tiempo estábamos hablando para hacer algo y y de hecho el tema lo teníamos hace años, pero no había pasado nada con el tema hasta ahora que, que yo decido lanzarlo en LP y la llamo y nos ponemos de acuerdo, ella regraba sus voces, eh, se trabaja la pista nuevamente... Y, y la lanzamos, creo que es un tema que ha gustado mucho en España eh, Es diferente, tiene una mezcla de flamenco también con reggaeton so está sumamente interesante también
1: bueno, y de, de estos cinco temas que tiene el EP, ¿cuál consideras que es de alguna manera tu favorito o el que te causó más impactante?
0: Todos me gustan, eh, pero mi favorito en sí creo que, que es Aléjate de mí Y Que Chimba también me gusta un montón, Que Swing es que todos tienen su, su lado, su claro. esquina.
1: Esto de qué chimba con Toto, me parece, ¿no? ¿Cómo fue esta eh, mezclar la cultura colombiana con Puerto Rico? Que sabemos que años lleva, ¿no? Sí. Pero nuevamente mezclarlo con en tu EP, ¿cómo fue? Fue, pues, mano
0: súper interesante. Quería hacer algo para Colombia. Quería que la gente de Colombia se disfrutara este tema. Entonces, tengo muchas amistades colombianas. Decidí hacer esto con este coro y, y desde que lo escuché, desde que lo hicimos, supe que tenía algo especial. Toto es alguien que le está rompiendo, me gusta mucho lo que hace, eh, siento que el tema iba con él, igual con Bryce, así que decidimos lanzarlo y, y, y gracias a Dios ha tenido muy buena acogida.
1: Que bueno y justamente creo que Totoy es un poco de la nueva. ¿Cómo es este? ¿A quiénes de la nueva has visto? Sé que colaboraste recientemente con Mofa, ese tema me gustó mucho. ¿Cómo sí. de la Mo, de que diga de la nueva? ¿Cómo quiénes has visto más o menos? Mano hay
0: mucha gente rompiendo la, este de este David, Omar eh, right Corch, Villano Antillano, eh, de Colombia Totoy. Eh, Quién más está de Colombia está hay de Colombia Polymahuel, de Chile eh, hay mucha gente o sea hay muchos talentos nuevos saliendo y creo que está
1: bien interesante lo que está pasando y en México has visto a lo mejor que no sea necesariamente la nueva alguien que te llame la atención, algún artista este Santa Fe Clan, Lloran México
0: eh, son artistas que, que la están rompiendo y me gusta lo que hace eh, grupo filme
1: ¿Te gustaría algún día cantar en regional?
0: Claro, claro. Eso es algo que no he hecho y quiero hacer porque, como te dije, a mí me gusta retarme y me gusta salirme de mi área cómoda, de, de lo que siempre hago. So, todos los temas que sean eh, retantes para mí, o sea, un género nuevo, o sea, algo que me saque de mi confort es algo que,
1: que, me, que me va a llamar la atención siempre. Tengo entendido que para el futuro tienes planeado hacer un álbum totalmente tuyo, o sea, un álbum de estudio, ¿cómo es que, qué nos puedes contar de este álbum?
0: Pues mira, es un álbum, el álbum está 90% ready, se llama Galería, es un álbum producido por Eduardo Cabra, mejor conocido como Visitante de Calle 13, eh, y bueno, tiene alrededor de 12 géneros musicales distintos, es bien variado, bien diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Creo que va a marcar un antes y un después en la música, no tanto en mi carrera, sino en la música, porque es algo bien bien trabajado, bien elaborado y bien
1: pensado. Perfecto, y ahorita ya casi para terminar, ¿qué nos espera para Rafa Pavón en lo que termina el 2022 y empieza el 2023? Pues mira, ¿qué,
0: qué pueden esperar de mí? Mano, mucha música, creo que estoy, me siento súper bien, eh, tengo mucha música para darle a la gente Me siento que estoy haciendo lo que quiero hacer Ya no me interesa impresionar a nadie No me interesa estar número uno No lo hago por eso No compito con nadie eh, Y creo que estoy en esa etapa Donde van a escuchar música Que yo quiero hacer Música que a mí me, me identifica Música que yo me disfruto escuchar Música que quiero compartir con mis fanáticos Porque es música que mucha gente no no conoce y no sabe que yo puedo indagar en otro género, como me van a escuchar en balada, me van a escuchar en salsa, en
1: flamenco, en bossa nova, afrobeat. Wow, pues esperemos, pues espero hacer mucho esto que nos cuentas, sinceramente, pues. Como lo dije desde el inicio, creo que eres una persona que ha estado en este género bastante tiempo, que ha aprendido muchas cosas y que justamente los números ya es algo que superaste esa prueba. Y... Ya,
0: mira, yo aprendí que, que nadie es número uno, nadie es número dos.
1: Al final, este,
0: la música no, no es una competencia, la música no es por número. Eh, es como, como dije en una entrevista, que me dijeron, ah, tú piensas que, que Bad Bunny es el número uno. Y, y lo que yo le contesté para mí va Bunny el número es el número uno pero a mí para mí número uno es Juan Luis Guerra para mí número uno es Rubén Blades y, y no quiere decir que porque ellos no tengan los mismos números dejan de ser buenos bueno. entonces creo que estamos en unos tiempos donde hay que que, que analizar y y, y analizar ¿Por qué definimos que algo es bueno y que algo es malo? ¿Y quién define eso bajo el criterio de quién? Porque si una persona me dice a mí, ah, este, tú eres el número uno para mí, a mí me gusta lo que tú haces, y otra persona me dice, ah, a mí me gusta lo que hace Raúl y ese es mi número uno y a mí me gusta la Casa hace Bambú y ese es mi eso número uno
1: básicamente es música y la música no es tarde, se puede no se puede refutar exacto, a nadie o
0: sea, porque o sea, cada cual tiene su verdad y cada oído es distinto sí, sí. pero pero mano súper contento con todo lo que está pasando en el género por todas las puertas que se han abierto eh, por los exponentes que están representando como Benito que 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 una persona que ha abierto o sea ha logrado cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que se podían lograr o sea, ya ahora mismo un artista latino puede, puede soñar más en grande gracias a muchas cosas que han pasado porque antes, o sea, nosotros no nos visualizábamos como compitiendo con, con los gringos por ejemplo o estar, o sea, era lo latino y ya Igual con estar las películas de Hollywood, o sea, han pasado tantas cosas en, en lo urbano que, que es bien bonito la etapa en que está la música latina.
1: Perfecto, todo lo que me dices es muy, muy importante y ya para terminar, ¿algún consejo que le quisieras dar a estos jóvenes que van empezando a hacer música? Mano,
0: que nunca dejen de soñar, que hagan las cosas de corazón, que siempre traten de de tener fe en ustedes yo creo que el primer fanático que uno debe tener es uno mismo y, y uno tiene que tener el pellejo duro en este negocio es un negocio bien difícil es un negocio donde hay que hay que estar bien claro de, de hacia dónde uno va y lo que uno hace y como te digo no existe el número uno, no existe el número dos no existe el número tres existe la música y cada persona tiene su magia y cada persona Debe considerarse el número uno para, para sí mismo. Porque en la realidad no hay nadie que pueda definir
1: qué es más bueno que lo otro. Pues ya lo escucharon aquí de Rafa Pagón. Pues te agradezco la oportunidad. Aquí en México te amamos y esperemos verte pronto cantando acá canción de México. Estamos activos, gracias, brother. Y estamos activos. Ven a escuchar Dialio
0: y muchas gracias. A los en la calle.
1: Yeah.